0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Radium 20, dem Radio Digital Humanities. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jonathan und mit mir heute dabei sind meine beiden strahlenden Co-Hosts Lisa und Mareike. Hallo. Hi. Heute haben wir eine neue Interviewfolge für euch. Das Thema ist digitales Publizieren und dazu haben wir aus der AG, digitales Publizieren, aus dem Verband für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, Timo Steier eingeladen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, hallo und äh, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Interview und das Gespräch, was wir jetzt gleich führen werden.
0: Magst du dich für die ZuhörerInnen auch mal kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst? Ja, sehr gerne. Also wie du schon
1: gesagt hast, mein Name ist Timo Steyer Ich bin von Haus aus eigentlich Medivist, also Mittelalterhistoriker, ähm, habe nach dem Studium sehr, sehr lange Zeit an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel gearbeitet, dort in ganz unterschiedlichen Projektkontexten. Und diese Projekte hatten alle gemeinsam, dass sie etwas mit Digitalisierung und Digital Humanities zu tun haben. Ich war unter anderem auch tätig im Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel und seit dem Jahreswechsel bin ich an der Universitätsbibliothek in Braunschweig tätig, leite dort das Referat für Informationskompetenz und bin Fachreferent für die Fächer Anglistik, Germanistik und Geschichte. Und ich bin eigentlich in der DRD aktiv, ungefähr seit der Jahrestagung in Passau, das war die erste Jahrestagung, und in etwa auch ähm, seit diesem Zeitraum, also in etwa seit 2015, auch in der AG Digitales Publizieren und leite die AG zusammen mit Michael Dahnke
0: als Kondina. Wow, das ist ja schon... Äh, ganz schön große, ganz schön großes Portfolio. Ähm, sehr schön, da freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute für die Folge gewinnen konnten. Für den Anfang hatte sich die Frage eigentlich bewährt, ähm, aus welchem Bedarf heraus die AG entstanden ist, also was waren so die Anfänge, wie äh, seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine AG zu digitalem Publizieren zu gründen, was war das Desiderat in der Community und äh, genau, wie hatte das Ganze angefangen?
1: Also der Beginn der AG war nach der Jahrestagung in Passau, ich glaube es war so im Herbst, und es gab ein erstes Treffen an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Und ähm, initiiert hat das damals Thomas Stecker, der auch ähm, jahrelang im DAD Vorstand war, aktuell die äh, Bibliothek, die Hessische Landesuniversitätsbibliothek in Darmstadt leitet. Und er hat ähm, von sich aus dieses Treffen initiiert, weil er meinte, es gibt so viele Fragen. Zum Thema digitales äh, Publizieren. Und wir müssen uns ja jetzt auch ein bisschen zurückversetzen äh, in etwa in das Jahr 2015. Und damals war die Bestandsaufnahme äh, von uns allen, die da damals bei diesem Treffen da waren. Mensch, das digitale Publizieren bietet doch so viele Potenziale und Möglichkeiten, auch neue Wege für die Wissenschaft, denn nicht nur Darstellungsformen, sondern auch ermöglicht neue Fragen, neue Arten von Publikationen. Und äh, wir haben alle gesagt, irgendwie werden diese Potenziale noch nicht so richtig ausgenutzt. Wir verbleiben doch sehr stark im traditionellen, analogen Publizieren. Und ich glaube, das war, auch wenn es jetzt sich jetzt erstmal sehr allgemein anhört, dass dieser Rat, was wir erkannt haben, und bei diesem ersten Treffen, was auch sehr gut äh, besucht war, ich weiß die genaue Teilnehmerzahl nicht, aber der Raum war schon ausgebucht, der Seminarraum, ich würde sagen, so irgendwie 25 Personen und das Spannende war, die Teilnehmenden kamen aus ganz unterschiedlichen Ecken und Richtungen. Also Wir hatten Leute aus der Bibliothek, wir hatten Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen von Hochschulen, wir hatten auch Vertreter von Verlagen dabei. Und bei diesem ersten Treffen, was, wie immer das so ist, bei diesen ersten Treffen, die sind herrlich unstrukturiert und chaotisch und es ist so eine Art Bienenkorb. Und man redet sich wirklich, die Köpfe heiß. wir hatten so viele Themen, die wir natürlich auch gar nicht zu Ende diskutiert hatten und der Nachmittag verflog, so schnell und äh, da war einfach die Feststellung, wir brauchen äh, eine AG, um uns weiter auszutauschen und äh, diese Themen dann auch äh, strukturierter an, anzugehen und äh, das war eigentlich der Hintergrund und aus dieser Initiative, aus diesem ersten Treffen äh, wurde dann die AG Digitales äh, Publizieren im DAD verband
2: Das heißt, ihr seid also aus dem ganz traditionellen Publizieren von Artikeln entstanden,
1: Nee, nicht ganz. Also eigentlich war es eher so, dass die Gruppe sich zusammengesetzt hat aus Leuten, ähm, die gesagt haben, ein bisschen salopp formuliert, Mensch, dieses traditionelle Publizieren, ähm, das ist schon schön und gut und wir sind es gewohnt und es funktioniert auch, aber wir wollen irgendwie mehr und das digitale Publizieren ist auch mehr als einfach PDFs ins Internet zu stellen und ähm, da möchten wir ran, also ich vielleicht auch so ein bisschen missionarisch, wir wollen darauf aufmerksam machen, wir wollen aber auch selber ex vielleicht auch so ein bisschen experimentieren ausprobieren, welche Richtung kann es gehen und das waren wirklich ganz, ganz unterschiedliche Fragen, das waren Fragen wie äh, was ist überhaupt eine digitale Publikation, Fragen wie zitiert man überhaupt eine digitale Publikation korrekt, ähm, welche Qualitätskriterien kann man anwenden, damit das digitale Publizieren auch so ein bisschen aus dieser ich will mal sagen, vielleicht auch ein bisschen aus dieser Schrabbelecke wegkommt, äh, die es ja am Anfang hatte, <lacht> und man gesagt hat, naja, nur die Publikationen, die es nicht in richtige reguläre Reihen schaffen, äh, die werden digital publiziert. Ähm, es gab aber durchaus auch Fragen wie, was, ist, ähm, was machen wir mit diesem Autorbegriff im digitalen Publizieren? Äh, welche Formate, welche Techniken können wir verwenden? Ähm, welche Rolle spielt Open Access? Genau, und das waren so Fragen, die uns damals so umtrieben und zum Teil, zum großen Teil auch noch bis heute umtreiben. Man merkt schon, es waren auch ein paar Theoriefragen dabei und auch ganz viele Praxisfragen.
3: Und kannst du denn sagen, dass sich da jetzt schon neue ähm, Methoden so etabliert haben? Also, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so ein paar Formate, die sind jetzt seit 2015, das ist ja immerhin schon fünf Jahre her, ähm, sind jetzt eigentlich etabliert und angekommen in den Wissenschaften. Und damit das mal so ein bisschen konkreter wird, was sind denn das für Formate?
1: Ähm, also, mein Eindruck ist es schon, dass sich das digitale Publizieren ähm, doch vermehrt etabliert hat. Das merkt man auf der einen Seite auch schon ganz einfach bei, bei den äh, Wissenschaftsverlagen, ja, also das Angebot eines E-Books ist äh, mittlerweile üblich, ähm, aber eben halt auch ganz stark im Bereich der Zeitschriften, ja, also es gibt immer mehr Open-Access-Zeitschriften, die auch nicht von Verlagen äh, vertrieben werden, sondern auch von äh, Verbänden oder auch von, von sozusagen engagierten Wissenschaftlern ähm, oder auch eben etwas also Projektgruppen entstehen und ganz augenscheinlich ist vielleicht in diesem Kontext auch die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, wo der DAD-Verband ja auch selber ähm, Mitherausgeber ist, Hauptherausgeber ist der Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel und wo ja auch ein Großteil ähm, der bekannten Leute aus der DH-Community schon publiziert haben. Aber zum Beispiel, man merkt es ja auch im, im DAD-Verband selber, ja, dass man also ähm, bei den Tagungen, wo es ja immer das die Abstracts gibt, dass sozusagen das gedruckte Book of Abstracts vielleicht, würde ich jetzt so schon so sagen, nicht so wichtig ist wie die Online-Publikation. Und das ist da aus der Community in den letzten Jahren doch auch schon viele Leute sich Gedanken gemacht haben, Mensch, diese Online-Publikation muss doch aufgewertet werden. Das merken wir auch in der AG, dass wir auch angesprochen werden. Wir wollen mehr haben als einfach ein Gesamt-PDF online. Wir wollen, dass unsere einzelnen Artikel online adressierbar sind. Und damit merkt man ja auch, dass die Leute sich darauf ähm, auch Sozusagen eine höhere Wertigkeit und damit eine Reputation von ihren eigenen Abstracts ähm, versprechen. Ähm, und man merkt es, glaube ich, auch. Ich meine, deshalb, ähm, das hier ist ja auch ein gutes Beispiel dieser Podcast, ähm, dass wir alle auch die unterschiedlichen neuen Formate nutzen, die das digitale Publizieren bietet. Also sei es ein Podcast, sei es Blogbeiträge, sei es aber auch sowas wie Annotationsfunktionen bei digital publizierten ähm, Veröffentlichungen. Ja, all das sind ja Bestandteile des digitalen Publizierens und ich habe schon den Eindruck, dass es selbstverständlicher wird und dass es auch keine Frage ist sozusagen, wie häufig das suggeriert wird, des Alters, dass es vor allen Dingen junge Menschen nutzen, das trifft vielleicht eher so auf Social-Media-Kanäle zu, sondern dass es schon ein Trend ist, der die ganze Wissenschaft und die ganze Wissenschaftskommunikation betrifft. Und noch ein letzter Punkt, wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, und man merkt natürlich auch, dass sozusagen die Aufbereitung und die Darstellung von digitalen Publikationen Publikation ähm, viel besser geworden ist. Ja, also man zitiert nicht mehr die URL, sondern man nimmt sogenannte Persistent Identifier wie die DOI. Ähm, verschiedene Journals bieten auch äh, Visualisierung ihrer Inhalte an. Ähm, es gibt auch viel bessere Suchmöglichkeiten über digitale Publikationen sozusagen, dass auch sich die Technik drumherum ähm, verbessert hat und so, dass ich auch schon sagen würde, dass ähm, wir auch dahin gehen, dass eine digitale Publikation mehr bieten kann aktuell, ähm, als ähm, gedruckte Bücher.
3: Ja, spannend. Und habt ihr auch sowas wie so eine übergeordnete Vision? Und wenn ja, in welche Richtung geht? Die geht die eher so in Richtung, wir wollen eigentlich alle digitalen Publikationsformen zulassen und machen die, also achten eigentlich mehr nur darauf, dass die irgendwie zitierfähig werden? Oder seid ihr eher so eine Art Gatekeeper, die auch sagen, nee, wir wollen da auch so ein bisschen normativ tätig werden und sagen, ja, das ist eine gute wissenschaftliche Praxis fürs digitale Publizieren und das bietet sich nicht an.
1: Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass diese Gruppe, die Sie zusammengefunden hat, unglaublich heterogen war und unterschiedliche Interessen hat ans digitale Publizieren. Das ist eigentlich bis, bis heute so geblieben, sodass man eigentlich sich, es ist es eigentlich, glaube ich, unmöglich, missionarisch aufzutreten und zu sagen, das ist eine digitale Publikation, es gibt nur diese Form und da wollen wir hin. Was wir eher anstreben, ist, glaube ich, erstmal eine Art Wissensvermittlung, aber auch ein Austausch über digitales Publizieren weil es ist ja auch alles im Fluss, ja, wir sind also nicht am Ende, wir sind vielleicht auch, vielleicht sagt man auch in, in zehn Jahren, Mensch, das war die Inkunabelzeit des digitalen Publizierens damals, 2020, da haben die so viel etabliert und auch so viel ähm, produziert, was heute überhaupt nicht mehr, was sich als Rohrkrepierer ähm, erwiesen hat und heute haben wir es geschafft, also insofern wissen wir auch vielleicht in manchen Punkten noch nicht, wo es hingeht, aber es ist, glaube ich, gut, viele Sachen auszuprobieren ähm, und was ganz wichtig ist, dass du auch gesagt, dass man sozusagen Best-Practice-Beispiele definiert aus unserer Sicht, das also ist sicherlich auch etwas subjektiv, aber aus unserer Sicht Best-Practice-Beispiele definiert als Orientierung, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, aus der Erwartung derer, die sich viel mit digitalem publizieren, beschäftigen, sind viele Sachen selbstverständlich, aber ich glaube gerade auch für Studierende und für manche Nachwuchswissenschaftler ist das noch eine Terra incognita und ähm, die wissen dann eben halt nicht, warum man XML als Publikationsformat nehmen sollte im Vergleich zu pdf Beispiel. Ich glaube, das sind diese zwei Stränge, die die AG hat. Das eine ist wirklich, ähm, Wissensvermittlung auch ein Ort zu sein, wo man jederzeit Fragen stellen kann, wo man sich informieren kann, wo man teilhaben kann. Und das andere ist dann die, ähm, auch die Definition von Best-Practice-Beispielen. Und äh, damit auch verbunden die Herausgabe von Empfehlungen.
2: Ich muss auch sagen, mir war jetzt gar nicht bewusst, wie viele Bereiche das eigentlich äh, auch betrifft das Digitale Publizieren. Vielleicht kannst du auch schon mal erzählen, ähm, ihr als AG, was genau macht ihr dann eigentlich, um diese Best-Practice-Beispiele zu entwickeln und sie auch festzuhalten, vielleicht auch verfügbar zu machen? Wie sieht denn so eine Aktivität bei der AG Digitales Publizieren vielleicht aus?
1: Also wir haben ganz unterschiedliche Aktivitäten bisher entfaltet. Vielleicht so in die Richtung, wie du gerade gefragt hast, würde ich das AG-Paper nennen. Wir haben 2016 ein erstes AG-Paper erstellt. Das kann man online abrufen zum Stand des Digitalen. Publizierens und das adressiert genau diese Fragen. Also, was ist ein, überhaupt eine digitale Publikation? Was ist digitale Autorschaft? Ähm, was, wie zitiert man und adressiert man digitale Publikationen? Welche Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt es? Und ähm, welche Rolle spielt Open Access? Ja. Ich, glaub, ich, ich hoffe, ich habe alle Themen jetzt genannt. Die haben wir damals in einem Paper adressiert, was sich aber auch gezielt an äh, Personen richtet, die mit diesem Thema noch nicht ähm, so viel Berührung hatten. Und wir haben damals aber auch ähm, Empfehlungen ausgegeben an die Community, das ist heißt sozusagen auch an Studierende, an Wissenschaftler, worauf sollten sie achten bei den einzelnen Punkten, aber auch an Universitäten und Fördergeber, also Punkte, die, die aus unserer Sicht damals identifiziert haben. Und wir sind aktuell ähm, dabei, das Paper zu überarbeiten. Das ist fast fertig. Ähm, es sind sogar ein paar neue Punkte hinzugekommen, zum Beispiel ein Kapitel zu Publikationsinfrastrukturen, wir haben jedes Kapitel nochmal überarbeitet und das hat uns aber auch gezeigt, was sich einfach in vier Jahren auch getan hat. Bestimmte Punkte mussten wir einfach gar nicht mehr adressieren, weil wir denken, die sind selbstverständlich geworden. Andere Punkte sind hinzugekommen, wie zum Beispiel offene Begutachtungsverfahren. Das hatten wir damals nicht so stark adressiert, erschien uns jetzt irgendwie wichtiger, das nochmal zu besprechen. Aber auch die Einbindung von Forschungsdaten haben wir zum Beispiel jetzt in der nächsten Version noch mal stärker thematisiert und äh, man muss auch immer gucken, wenn man selber äh, publiziert, dass man sich auch an die eigenen äh, Vorgaben hält oder auch an die eigene Empfehlung. Und deshalb werden wir dieses Paper auch noch dieses Jahr ähm, offen zur Begutachtung im Internet zur Verfügung stellen. So, dann, das ist jetzt vielleicht ein Aufruf an alle Hörer, äh, wenn ihr die Mitteilung bekommt, dass dieses Paper publiziert ist, beteiligt euch doch bitte und gerne äh, an dem Begutachtungsverfahren.
3: Ja, wenn ihr uns die, äh, den Link gebt zu dem bisherigen Paper und da wird ja wahrscheinlich dann auch das Neue erscheinen, werden wir das natürlich auch in den Journals gerne verlinken.
1: Ja, also wir werden, das, ähm, das alte Paper ist noch auf einer eigenen AG-Website. Ähm, wir werden das neue Paper aber wahrscheinlich an einem neuen Ort ähm, publizieren, wo es einfach mehr ähm, wahrgenommen wird. Aber ich, äh, wir haben da jetzt unterschiedliche Optionen und ähm, wissen noch nicht ganz genau, in welche Richtung wir tendieren. Vielleicht wird es auch in einem Open Access Journal publiziert.
0: Das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Sache und es betrifft ja einfach auch jeden, der in der Wissenschaft irgendwie unterwegs ist. Also da kommt man ja eigentlich gar nicht umhin, äh, Dinge publiz äh, publizieren zu müssen. Ähm, deswegen hat es mich auch nicht so überrascht, als du meintest, dass am Anfang sehr, sehr viele Leute Interesse an der AG bekundet haben. Aber wie hatte sich denn so die AG über die Jahre entwickelt? Also wir haben jetzt ein bisschen was vom Anfang gehört, dass da sehr viele äh, Leute ein Interesse hatten. Ähm, wir haben jetzt äh, auch so verschiedene Aktivitäten schon. Ähm, hast du erzählt, was ihr gemacht habt. Ähm, aber kannst du so eine, ja, so eine Entwicklung irgendwie, also ich meine, die AG hat jetzt immerhin schon fünf Jahre und wie du gesagt hast, das haben sich einige Dinge auch technisch verändert oder in den Publikationsstandards. Ähm, aber wenn du jetzt so, eine, so einen Vergleich irgendwie ziehen müsstest, also wie hat sich die AG sowohl was die Personen, die Mitglieder betrifft, verändert? Mhm. Also sind äh, heute genauso viele in der AG wie damals? Und sind das dieselben Leute? Oder hab, haben sich das auch? Ähm, Gab es da auch Veränderungen? Und haben sich die Themen und Themenschwerpunkte verändert ähm, im Laufe der Jahre? Beziehungsweise auch so ja, so Dauerprojekte, die ja jede AG irgendwie auch hat? Also die
1: AG, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zu der Struktur der AG. Ähm, Mitglied wird man, wenn man die Mailingliste der AG abonniert. Das kann man ganz einfach tun, über die Homepage des DAD-Verbandes. Und wir haben gesagt, einfach jeder, der die Mailingliste abonniert hat, interessiert sich für dieses Thema und ist damit sozusagen aus unserer Perspektive Mitglied. Ähm, die aktuellen Abonnentenzahlen liegen so bei, ich glaube, 56, 57 Abonnenten. Diese Zahl ist so seit zwei, drei Jahren ähm, stabil geblieben. Also es gibt immer mal Leute, die auch ababonnieren, dann gibt es Leute, die dann zukommen. Es gibt in etwa so ein, ich sag mal, ein harter Kern an AG-Mitgliedern, der aber durchaus auch personell wechselt, der sich sozusagen aktiv bei diesen Projekten und ähm, Arbeiten, die AG hat, einbringt. Und das sind in der Regel so zwischen 10 und 15 Personen. Und je nach Thema wechseln dann aber auch ähm, die AG-Mitglieder, die sich sozusagen bei dem einen oder anderen Projekt einbringen. Wir hatten zum Beispiel bei der DAD-Tagung in Mainz und Frankfurt, haben wir ein Barcamp, veranstaltet. Da haben dann fünf oder sechs AG-Mitglieder bei den Planungen, bei der Durchführung mitgemacht und ähm, die Sparkend richtete sich dann an die Community, damit wir auch mal Feedback kriegen. Mensch, Community, welche Fragen ähm, habt ihr denn gerade sonst digital publizieren? Was treibt euch denn um? Weil wir hatten so ein bisschen Angst, dass wir zu sehr am eigenen Saft kochen, ähm, weil, wie gesagt, wir, weil die AG seit 2015 existiert und es gibt schon auch Leute wie mich, die seit 2015 dabei sind und natürlich auch, natürlich wechseln auch bei uns die Themen, aber wenn man mit Menschen man verliert, vielleicht auch mit zunehmenden Dauer vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zur Basis und deshalb probieren wir schon über solche Formate wie das Barcamp neue Leute ähm, auf die AG aufmerksam zu machen, neue Themen ähm, in die AG einzuwerben und damit auch neue Mitglieder. Auch das äh, ich benutze die Situation jetzt auch gleich mal als Aufruf, also sehr sich um diese Wer sich rund ums digital Publizieren interessiert und Fragen hat oder auch einfach nur Informationen benötigt, kann gerne ähm, auf der AG zukommen, die Mailing-Liste abonnieren. Und wir haben, organisatorisch, haben wir immer zwei Treffen im Jahr. Ein Treffen auf der DHD. Äh, das ist eher so ein Treffen, wo wir über das letzte, Jahr, das letzte Jahr zurückblicken, über die Tätigkeiten berichten, aber auch definieren, was wollen wir denn ähm, an neuen Aktivitäten entfalten. Und dann gibt es immer noch ein Arbeitstreffen im Herbst des Jahres, wo dann wirklich ähm, konkret geguckt wird, welche Arbeiten stehen an, was haben, was haben die einzelnen Arbeitsgruppen gemacht und ähm, was können wir denn für die nächste DHD oder auch woanders einreichen. Und bei diesen Arbeitstreffen, das machen wir immer an unterschiedlichen Orten, wir waren schon in Graz, in Berlin, ähm, auch in Darmstadt, auch in, auch in Wolfenbüttel, da werden dann wirklich die Arme hochgekrempelt und es wird äh, ein oder zwei Tage sehr intensiv gearbeitet. Du hast, glaube ich, noch gefragt, welche Themen ähm, es so gibt oder welche Änderungen sich ergeben haben. Ähm, es gibt Dauerbrenner. Das, ist, ähm, das sind immer so Fragen, die ich vorhin auch schon kurz genannt habe. Was ist überhaupt eine digitale Publikation? Worauf muss ich als Autorin oder als Autor denn achten, wenn ich digital publizieren möchte? Ja, zum Beispiel Daraus entwickeln sich auch neue Fragen, ähm, wie zum Beispiel, welche Verlage sind denn vertrauenswürdig? Ja, Welche Verlage bieten mir denn auch die die Reputation als Wissenschaftler. Ja, es gibt ja auch in letzter Zeit vermehrt Beispiele von Verlagen, die eher, wie man sagen, vielleicht eher aufs Geld aus sind und nicht auf die Reputation auch nicht vertrauenswürdig sind als Publikationsorte. Ein anderer Evergreen, den wir eigentlich bei je, auch beim Barcamp hatten, ist dann auch die Frage, wie bildet man zum Beispiel auch Autorschaft ab. Digital haben wir ja sozusagen nicht nur den Autor, sondern wir haben vielleicht auch den Programmierer, der mitgewirkt hat. Wir haben den Layoutor oder aber wir haben auch eine Person, die die Forschungsdaten generiert hat und all die wirken ja an der Publikation mit und wie kann man die denn adäquat abbilden und nicht nur denjenigen oder diejenige, die den Text geschrieben hat. Das sind Punkte, die häufig adressiert werden. Neu hinzugekommen sind vor allen Dingen die Frage, wie kann man andere... Medien einbinden, also jetzt nicht nur Text und Bild, wie wir das auch beim Druck kennen, sondern zum Beispiel Forschungsdaten oder interaktive Elemente wie Visualisierung oder Netzwerke, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Best-Practice-Beispiele gibt es und wie kann man diese Sachen dann auch langzeit archivieren. Das sind neue Themen, die zuletzt auch bei der AG aufkamen, die wir zum Teil noch nicht abschließend besprochen haben, wo es natürlich auch schwierig ist, solche Themen dann teilweise auch anzureißen, weil es natürlich auch einfach an Umsetzungsbeispielen ähm, fehlt. Es hilft manchmal beim digitalen Publizieren wirklich auf die Naturwissenschaften zu gucken, weil die haben manchmal doch schon so einen kleinen Vorsprung an Innovation und äh, da findet man manchmal ganz gute Anregungen. Tipp.
3: Sehr, sehr spannend. Also es geht ja schon fast so ein bisschen in Richtung philosophischer Fragestellungen ne? oder zumindest literaturwissenschaftlicher Fragestellungen, wenn man sich fragt, so, was ist eigentlich der Autor oder ich fühle mich da sehr an, äh, an Seminarzusammenhänge erinnert, gerade zum Thema auch künstliche Intelligenz, wenn wir mit solchen maschinellen Form des Lernens arbeiten, wer ist dann der Autor des Ganzen, was dabei da rauskommt?
2: Ich finde auch, es hat sehr viele Ansätze eben zu den, also jetzt zumindest zu der The Theorie AG, die wir ja auch schon ähm, interviewt haben in diesem Kontext und dann eben auch vielleicht ähm, Richtung RSE, ähm, die wir hoffentlich vielleicht irgendwann nochmal in, äh, interviewen werden. Ähm, also die Vernetzungsmöglichkeiten, glaube ich, sind, sind auch innerhalb des DHD-Verbands für die AG Digitales Publizieren sehr groß, oder?
1: Ja, ähm, die, die sind sie, ähm, ja, auch gerade wenn man sozusagen an die Einbindung vom Programmiercode, wie würdigt man jetzt sozusagen den Programmierer oder den, den Softwareentwickler bei Publikationen? Ähm, da gibt es schon starke Überschneidungen und da fällt mir auch gerade noch eine Überschneidung vielleicht mit AG-Datenzentren noch ein, denn wir haben ja mittlerweile bei digitalen Publikationen sozusagen eine, die Textsicht, die man am Bildschirm Sieht, ja, die häufig ein HTML vorliegt und bei vielen Publikationen, auch gerade auch im Bereich digitale Editionen, haben wir dahinterliegend, ja, sozusagen eine ein Dateiformat XML, äh, häufig codiert in TI, ähm, aus der diese Ansicht generiert wird. Und diese beiden müssen aber nicht deckungsgleich sein. So was zitiert man denn? Wie verhält es sich zwischen dieser Datenebene und ähm, der, der Textansicht im Netz? Und ähm, wie kann man das auch sozusagen bei, bei, bei Zitationen, oder bei Belegstellen abbilden? Und ähm, ich kann mich auch erinnern, weil ich auch ähm, tätig bin in der Redaktion, in der Fachredaktion der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, wo die Autoren XM, also wo die Autoren ganz normal Word einreichen. Dann wandelt die Tagesredaktion die Texte in XML um. Das XML kann man auch runterladen, aber die Anzeige ist natürlich in HTML. Und wir hatten damals auch die Hoffnung, dass auch ganz viele Autoren XML einreichen. Ähm, ich weiß gar nicht, man müsste mal auf der Homepage der ZFDG nachgucken. Aktuell haben es nur zwei... Autoren wirklich eingereicht. Aber ich wollte damit nochmal darstellen, dass es auch diese unterschiedlichen Ebenen gibt und dass es auch schon Autoren gibt und auch wenige, die wirklich ihre Artikel dann XML schreiben und einreichen.
3: Ja, sehr spannend. Hast du denn das Gefühl, dass sich der Wind so ein bisschen auch verändert, vielleicht auch durch die Arbeit der AG im Bereich der Geisteswissenschaften? Also, dass man irgendwie aufgeschlossener wird gegenüber dem digitalen Publizieren oder kämpft ihr da noch so ein bisschen gegen Windmühlen?
1: Also ich... Ich glaube schon, dass das, digital, das digitale Publikationen mittlerweile einen höheren Stellenwert haben bei den Geisteswissenschaften. Das ist natürlich, und ich glaube, es ist auch kein kein Entweder-Oder, noch sehr, sehr viele Anhänger des gedruckten Buches sind wir ja zum Teil ja auch. Also ich kaufe jetzt auch nicht nur digitale Publikationen, ich lese auch nicht nur digitale Publikationen, sondern ich freue mich auch mal, wenn ich ein gedrucktes Buch lesen kann. Also ich glaube, man muss auch weg von diesem Entweder-Oder, das ist ja genau die gleiche Diskussion, die ich auch total fehlern Platz findet, wenn wir jetzt über die Lehre des letzten Semesters denken, Präsenz oder digital, ja, es ist, ist auch kein entweder ähm, oder, ich glaube schon, dass es ein, doch eine Anerkennung findet, wie gesagt, ich, es gibt auch viel mehr digitale Publikationsformate und es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute digitale Publikationsformate und es gibt auch sehr viele bekannte Wissenschaftler, die mittlerweile auch in diesen Formaten ähm, publizieren, aber ich weiß nicht, ob ich das, das würde ich nicht unbedingt der AG-Tätigkeit ähm, zuschreiben, sondern es gibt natürlich auch einfach Druck von Seiten der Fördergeber, ja? also dass man sozusagen digital publiziert und ähm, ich glaube, das spielt da auch einfach eine maßgebliche Rolle. Ich glaube, die AG hat schon ähm, erreicht, ähm, sozusagen schon ein, im, im Bereich der Informationsvermittlung, glaube ich schon, dass wir was erreicht haben, auch im, im Verband, das merkt man jetzt auch gerade in der Diskussion um die Abstracts. Ähm, das merkt man aber auch, wenn Leute mit einem Reden über digitales ähm, Publizieren, ähm, wobei man natürlich auch mal so ein bisschen aufpassen muss, ich glaube, der DAD-Verband ist sehr, sehr aufgeschlossen und auch sehr innovativ, sowohl als Verband wie auch natürlich von, von, von den Mitgliedern. Ich glaube, das spiegelt jetzt nicht die gesamte ähm, Geisteswissenschaft wider. Ähm, aber man muss auch klar sagen, dass natürlich auch die Verlage mittlerweile, also viele Verlage auch sehr, sehr gute digitale Publikationsangebote aufgebaut haben. Ne? Und Das war so um 2000. 15, 14 rum, hat. ist meine Wahrnehmung, war es noch ein bisschen anders, dass die Verlage doch eher so sozusagen an den, äh, an den gedruckten Buch in den etablierten Geschäftsmodellen äh, gehangen haben und diese ganzen Entwicklungen führten einfach dazu, dass digitales Produzieren mittlerweile doch etabliert ist, aber, das kommt, kommt das berühmte Aber, aber vielleicht auch in einem Maß, wo wir als AG sagen würden, das ist eigentlich nicht sozusagen die Spitze des Eisberges, sondern wir stehen noch am Anfang, weil ein PDF-Dokument ist für uns, ist schon eine digitale Publikation, aber eine digitale Publikation, die sehr, sehr viel äh, Potenzial einfach ähm, vermissen lässt im Vergleich zu anderen Publikationsformen.
2: Das bringt mich auch tatsächlich direkt zur nächsten Frage. Wenn du dir jetzt die, die weitere digitale Publikationsreise äh, vorstellst, in welche Richtung könnte das denn gehen, deiner Meinung nach? Oder vielleicht auch mal ganz abgedreht? Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du einfach mal losspinnen dürftest?
1: Ja, ist natürlich jetzt sozusagen der Blick in die, der berühmte Blick in die in die Kristallkugel. Ja, genau, Kristallkugel. Ich ähm, würde mich, glaube ich, persönlich ähm, sehr drüber freuen, äh, wenn wir dazu übergehen, ähm, noch mehr sozusagen äh, bei den Publikationen noch mehr zu mixen. Also wirklich auch. Audio-Files, Visualisierung, was ich vorhin war, interaktive Elemente wirklich in diese Publikation einzubinden. Und man könnte sich auch zum Beispiel vorstellen, dass, wenn ich wenn ich was ähm, von einer anderen digitalen Publikation zitiere, dass ich nicht mehr auf den Link klicken muss, sondern ich gehe auf den Beleg und das wird mir automatisch eingeblendet. Es wird von der anderen Publikation rübergeholt und ich habe sofort die Belegstelle. Ja, also Wissenschaft würde dadurch ja viel transparenter und nachvollziehbarer werden. Und in diese Richtung äh, würde ich ähm, sehr gerne gehen wollen. Ich persönlich könnte mir, und das ist ja auch ein Trend, das habe ich vorhin vergessen, den wir beobachten, dass es immer mehr Veröffentlichungen gibt, wo, nicht, wo es nicht nur ein Autor gibt, oder eine, eine Autorin, ein Autor, sondern wo sozusagen eine Gruppe schreibt. Ja, das, das ist ein Trend, den wir ähm, beobachten können und ähm, ich würde mich vielleicht auch freuen, wenn, wenn dieser Trend auch dazu führen würde, dass man vielleicht noch mehr Living Documents macht, also sozusagen Dokumente, die einfach nicht abgeschlossen sind, sondern die man permanent pflegt. Also wir haben das ja auch beim ag Paper selber gemerkt, dass, äh, vor, dass die erste Version wurde vor fünf Jahren, vier Jahren, vor vier Jahren publiziert, ist so viel veraltet. Und da haben wir uns auch gefragt, warum haben wir eigentlich nicht jedes Jahr einmal drauf geguckt und es aktualisiert so als Service für die Community. Das hätte uns wahrscheinlich viel Arbeit erspart und es ähm, wäre sozusagen jahresaktuell. Ähm, ich glaube auch, ähm, auch wenn wir jetzt, können wir können ja auch weggehen, was ich vorhin gesagt habe, von der Einbindung von so großen Sachen wie Forschungsdaten, Visualisierung, aber auch einfach vielleicht mal so Twitter-Tweets äh, mit einbinden. Das sieht man ja schon ab und zu bei Tageszeitungen, die dann die berühmten äh, Tweets von Trump einblenden. So könnte man es <lacht> vielleicht auch bei Tagungsberichten ähm, machen oder andere Social-Media-Kanäle oder Angebote. Ähm, ich glaube, in diese Richtung würde ich mich freuen. Ähm, das ist vielleicht nicht so ganz visionär, sondern kann man vielleicht schon in ein paar Jahren umsetzen. Und äh, das Zweite, worüber ich mich ähm, freuen würde, ist, wenn wir das Zitieren bei digitalen Publikationen erleichtern, weil wir da noch stark so auf am gedruckten Buch hängen. Manchmal gibt es also Fortschrittliches aktuell, wenn es eine Abschnittszählung gibt, die man zitieren kann. Aber eigentlich wäre es doch super, ich gehe mit dem Mauszeiger über eine Textstelle, markiere die und dann kriege ich automatisch einen persistenten Ding, den ich bei mir einbetten kann. Über so eine Funktion würde ich mich auch sehr freuen.
0: Das klingt echt wahnsinnig spannend. Und ich denke, das wird auch alle, also dieses Thema wird uns alle in, in der Zukunft im Prinzip permanent begleiten. Und wir haben ja jetzt vorhin im, im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass das Radium 20 Team eigentlich ja auch Mitglied der AG werden müsste. Ähm, wie, wie müsste ich das denn machen, wenn ich äh, Mitglied werden wollte? Also, welche Partizipationsmöglichkeiten bietet die AG? An wen richtet sie sich? Und wie welche Schritte muss ich unternehmen, wenn ich bei euch mitmischen möchte?
1: Also, mitmischen ähm, gibt es zwei Wege. Das eine ist wirklich die Mailingliste abonnieren. Dann wird man äh, informiert über alle. Termine und auch über die Tätigkeiten der AG. Wenn man die Mailingliste nicht abonnieren möchte, kann man aber auch einfach eine E-Mail schicken an die Condina, also entweder Michael Danko oder mich und sagen, ich möchte mich einfach informieren oder ich habe eine Frage, die ich gerne ähm, einbringen möchte oder ein Thema. Das kann man dann entweder beim nächsten Treffen machen oder wenn es jetzt dringend ist, ähm, schicken wir dann die Frage sozusagen einfach innerhalb der AG rum, diskutieren die und geben auch gerne Feedback. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal Fragen von, von jemandem, der nicht wusste, wo er, ähm, wo, man, wo er seine Masterarbeit publizieren kann, ob wir da mal so einen Tipp geben, worauf, wir, worauf er darauf achten muss und so weiter. Also solche Fragen gibt es auch. Also wir sind offen für alle, Das heißt, man muss keine Vorkenntnisse haben, man muss auch kein Thema einbringen. Das reicht auch allgemeines Interesse. Ähm, aber wenn man ein Thema hat oder eine Frage, kann man die sehr, sehr gerne
0: äußern.
2: Und natürlich findet ihr wie immer alles verlinkt in den
0: Show Notes. Damit nähern wir uns auch schon so allmählich dem Ende unserer Folge. Hast du denn noch irgendwas, Timo, was du sagen würdest, was, äh, wenn man über digitales Publizieren spricht, nicht unerwähnt bleiben darf, was wir jetzt bis jetzt noch nicht thematisiert haben?
1: Eine Sache würde ich gerne noch betonen und dann würde ich noch gerne äh, eine kleine Werbeeinblendung äh, machen, aber ich betone zuerst, auch, wie mir wichtig ist. Ähm, was ich auch beobachten kann, ich gebe auch Kurse zum digitalen Publizieren an der TU Braunschweig, ist, ähm, dass die, ich nenne das jetzt einfach mal Wissensschere, doch schon nach wie vor weit auseinanderklafft. Das heißt, wir haben schon viele Leute, die sich mit digitalen Publizieren beschäftigen, auch weil sie digital publiziert haben, die auch keine Berührungsängste haben, sich bei Twitter zu äußern und die auch wissen, welche wissenschaftlichen Blogs es gibt, die auch wissen, was Open Access ist. Aber wir haben eben halt auch ganz, ganz viele Studierende, die damit, wie sollen sie denn auch, noch nicht in Berührung gekommen sind, für die das wirklich Neuland ist und ähm, ich merke auch manchmal, wenn ich dann über Begriffe rede, oder, oder Sachen vom digitalen Publizieren, die einem einfach ins Blut übergegangen sind, dass dann die Fragezeichen bei, der, bei den Studierenden sind und man auch, und dann auch schnell sozusagen diese Einstellung kommt, ach, betrifft mich eh nicht, betrifft mich doch frühestens erst bei der Promotion, warum soll ich mich jetzt darum kümmern und ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal eine Aufgabe für die AG, die wir übrigens schon mal überlegt hatten, die dann aber leider ähm, versandet ist, dass man vielleicht nochmal überlegt, und das ist eine kleine Vision für die Zukunft, so einen Online-Kurs ähm, umzusetzen zum digitalen Publizieren und gezielt halt für, für Studierende, wo wirklich nochmal die Basics erklärt werden, aber damit eben halt auch verbunden, nicht nur das praktische, auch, sind auch die Theorie dahinter und eben halt auch die Vorteile und auch nochmal ganz stark macht, wie das dann auch die Studierenden ähm, betrifft. Und ein zweiter Punkt, der man nochmal wichtig ist, wo wir als AG sicherlich auch Nachholbedarf haben, ist nochmal so stärker auf die internationale Perspektive zum digitalen Publizieren einzugehen, ähm, aber auch sozusagen wegzugehen aus Europa, weil da haben wir durch einen ganz guten Überblick, auch, West, also auch wegzugehen von der, sozusagen von der amerikanischen, angloamerikanischen Situation, man wir wirklich nochmal zu gucken, wie ist es denn in Entwicklungs- und Schwellenländern, wie haben die denn den Zugang zu digitalen äh, Publikationen, kommen die überhaupt an unsere digitalen, oder an andere digitalen Ländern dran, das finde ich wäre nochmal auch ein ganz spannendes ähm, Thema, was äh, wir uns vielleicht nochmal annehmen können, was aber auch schwierig ist ähm, zu bearbeiten, ähm, weil man sich dafür auch noch anders vernetzen müsste, als wir es aktuell tun. Aber wie gesagt, wenn es da auch äh, Zuhörer gibt, äh, die da Erfahrungen haben oder Kontakte, äh, würde ich mich freuen, wenn Sie sich melden. Und ich habe jetzt noch die, die berühmte Werbetrommel, denn die AG veranstaltet am 24. September einen ähm, virtuellen Workshop zum Thema offene Begutachtungsverfahren für die DHD. Ähm, der Workshop wird sehr interaktiv sein. Ähm, das heißt, wir können schon mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen über ihre Erfahrungen, über die Begutachtungspraxis bei, der, bei den dad tagungen ähm, Wir haben noch ein paar Restplätze frei. Also wer Interesse noch an dem Workshop hat, ähm, kann sich gerne melden. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob die Aufzeichnung vor dem Workshop äh, freigeschaltet wird.
2: Tatsächlich seid ihr im Oktober dran.
1: Okay, dann können, wir das Letzte, dann können wir das Letzte streichen.
2: Werdet ihr die Ergebnisse zu diesem Workshop dann auch zur Verfügung stellen?
1: Wir wollten eigentlich eine Handreichung hinterherstellen. Wie, worauf muss man denn achten? Ein weiteres Thema, was mich noch für die Zukunft sehr stark interessieren würde, wäre die Umsetzung von Monografien als digitale Publikation. Das gibt es im Moment so gut wie gar nicht, sondern wo die, Geisteswissenschaften, die digitalen Geisteswissenschaften stehen und auch sehr rege sind, sind natürlich Zeitschriften. Beiträge, die digital publiziert werden E-Journals. Ähm, Im Bereich der Monographien gibt es diese Entwicklung noch nicht. Und das wird halt auch, auch spannend. Aber man natürlich auch eine ganz andere Textmenge ähm, redet, wie kann man die digital publizieren? Welche Vertriebsplattformen gibt es dann? Und das ist auch eine Entwicklung, ähm, auf die ich äh, schon mit äh, Spannung warte und wo vielleicht auch die AG in Zukunft auch nochmal äh, aktiv tätig werden kann, auch mit Best-Practice-Beispiel.
0: Finde ich auch unglaublich spannend, wenn ich mich auf dem Laufenden halten möchte, was eure äh, Aktivitäten betrifft, also sowohl von dir als auch von der AG, äh, wo kann ich das denn machen? Also wo kann ich dir denn folgen und äh, wo kann ich mich up to date halten? Also das eine ist ähm, die Mailingliste, das zweite wäre
1: einfach mal zu unseren ähm, Sitzungen, zu unserer Besprechungen zu kommen bei den DAD-Tagungen, die nächste fällt ja Leider aus, aber vielleicht bieten wir stattdessen auch nochmal ein virtuelles Treffen an. Es wird auch ein Arbeitstreffen geben im Herbst, wahrscheinlich im November. Es wird auch virtuell stattfinden. Das werden wir auch ankündigen. Wie gesagt, über die Mailingliste oder
0: einfach mal bei Twitter auch nach reingucken. Dann wären wir jetzt wirklich am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Timo Steyer, Konvener der AG Digitales Publizieren. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, unseren Fragen, Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ich ähm, hier dabei sein konnte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen
0: von eurem Podcast. Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank gebührt auch an meine Co-Hosts Lisa und Mareike.
2: Danke auch dir. Vielen, vielen Dank fürs Main-Hosting.
0: Und natürlich aber auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einiges mitnehmen. Ich jedenfalls fand es wahnsinnig spannend und werde auch definitiv mich auf dem Laufenden halten, was die Aktivitäten der AG Digitales Publizieren betrifft. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Das heißt, bis zum nächsten Mal und bleibt radioaktiv. Bis dann.
2: Tschüss.